0: تیتر اول امشب: آیا تحریم‌های بیت رهبری گره مذاکرات وین بودند؟ محمود واعظی از توافق برای برداشتن بعضی تحریم‌های مرتبط با دفتر و افراد وابسته به خامنه‌ای خبر داده. خرابکاری در یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران در اطراف کرج گزارش شده، این حادثه تلفاتی نداشته. و بررسی داده‌های پروژه ایران سنج. شرکت کنندگان کجای دماسنج سیاسی ایران ایستادند؟ به تیتر اول، خوش آمدید. سلام و وقت بخیر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران گفته در مذاکرات ویان توافق شده تحریم های مربوط به بعضی افراد و دستگاه های وابسته به خامنه ای برداشته بشه
1: برخی از تحریم هایی که راجع به افراد هست راجع به دستگاه هایی که مربوط به بیت مقام معظم رهبری هست اونها
0: هم توافق شده که برداشته بشین. آیا تحریم‌های آمریکا علیه بیت رهبری لغو میشن و آیا این تحریم‌ها دلیل تأخیر در احیای برجام بودن در طول برنامه با تیمی از زبردست‌ترین کارشناسان و خبرنگاران سعی می‌کنیم به این سوال پاسخ بدیم و خبرهای دیگر رو هم دنبال بکنیم پیش از همه بریم سراغ احمد سمدی همکارم در برلین احمد توی مذاکرات رو در وین هم از نزدیک دنبال کردی یک زمزمه‌ها یک گمانه‌زنی‌های وجود داشت که ممکنه گره کار همین تحریم‌های بهت رهبری باشند.
1: همین طور فر خب به 4 روز پیش بود که کمیسیون مشترک برجام که داش انجام شد دوره آخرینش که این برگزار شد در دوره اخیرش مقامات اروپایی به ما گفتن که در واقع مقامات جمهوری ایران درخواست کردند که تحریم های بهت رهبری برداشته بشه اما اونها درخواستشون این هستش که همه 128 شخص و نهادی که ذیل تحریم ها هستن برداشته بشن که خب مقامات اروپایی گفتن که این در واقع دور از انتظار هستش که این چه اتفاقی افتاده از طرف دیگه این انتظار میره که ریمی هایی که در واقع مقامات جمهوری اسلامی ایران مد نظرشون هست برخی از اونهایی که در واقع ارتباطی با موضوع هستی ندارن از طرف دولت آقای بایدن پذیرفته بشه که اونها رو بردارن اما بعد از اون نشست ما دیدیم که تمام شرکت کنندگان حتی خود ایران هم اعلام کردش که ما همچنان اختلافات بسیاری داریم امروز هم آقای هایکوماس که آقای بلینکن رو ملاقات کرد در بلین. او هم گفتش که ما همچنان موانع بسیار هستن ببینجون که ریاست جمهوری در ایران هم که خب رئیس جمهور اولش اون هم در واقع موضوع پیچیده کرده و بنابراین هنوز در حالی از ابهام هستش که این تحریم ها برداشته بشه یا خیر
0: ممنونم از تو احمد سمدی خبرنگار ما از برلین آلمان با ما گزارشهایی از ایران رسیده که از خنسا شدن یک اقدام خرابکارانه در یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در کرج خبر میدن. جزیات بیشتری از این حمله منتشر نشده اما گفته شده این اقدام خسارت مالی و جانی به همراه نداشته گفته شده ساختمان انرژی اتمی در نزدیکی مرکز دارویی برکت که زیر مجموعی ستاد اجرایی فرمان امام قرار داره امروز هم بعضی از ها در مورد حمله پهپادی به این مجموعه دارویی منتشر کردن که بعدا البته این خبر رو حذف کردن فرزین ندیمه تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در محسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست آقای ندیمه احتمالا این تحسیصات چه هستن؟
2: والا ما هیچ وقت نمیدونستیم که در کنار مرکز داروسازی برکت تحسیصات اتمی وجود داره این اولین باره که این صحبت میشه مرکز تحقیقات پزشکی و کشاورزی. کرج چشمه اتمی کرج در حدود 15 کیلومتری این سایت قرار داره بنابراین نمیشه ارتباطی بین این مرکز مهم هسته‌ای و تاسیسات برکت قائل شد در درست در شمال این دیوار به دیوار کارخانه برکت مرکز تسلیحات و پشتیبانی تسلیحات و مهمات نیرو انتظامی هستش، پادگان خدا کرم که هم یک تحسیصات الکترونیکی و برق و سنوی فلزی هست برابر این تا حال ما نمیده است که اونجا به تحسیصات اتمی ممکنه وجود داشته باشه این یک اطلاعات جدید اگر واقعا این حقیقت داشته باشه یا اینکه ممکنه در نقطه دیگه نزدیک به این سایت باشه
0: ممنونم از شما فرزین ندیمهی تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از دی سی. با ما اما بپردازیم به سنجی اخیر ایران اینترنشنال همونطور که در روزهای قبل هم درباره ایران سنج بهتون گفتم ما از شرکت کیس کمپوس در هلند خواستیم این نظرسنجی رو انجام بده فرم نظرسنجی با این سوال شروع میشه آیا شما موافقی دسترسی آموزشی به کودکان افغان ساکن ایران با کودکان ایرانی یکسان باشه نظرسنجی آنلاین ما میگه بیش از 75 درصد شرکت کننده ها با این موضوع کاملا موافق بودن و فقط 5 درصد کاملا مخالفن. حالا یه سوال سیاسی تر. آیا به نظر شما سپاه پاسداران حق داره به خاطر تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی در روند انتخابات دخالت کنه؟ میبینید که دو رنگ داریم رنگ نارنجی که نظرسنجی تلفنی رو نشون میده و رنگ قرمز که نظرسنجی آنلاین ایران سنج. میشه دید که 53 درصد نارنجیها یا همون تلفنیها کاملا مخالف دخالت سپاه و سی درصد که کم هم نیست کاملاً موافقن. شاید بشه گفت در جامعه یه دو قطبی وجود داره که البته به نفع عدم مداخله سپاه سنگری میکنه این دو قطبی البته در بین قرمزها یا نظرسنجی آنلاین وجود نداره و بیش از 80 درصد از شرکت کننده ها در نظرسنجی آنلاین مخالف دخالت سپاه هستند این رو هم بگم که نمونه های نظرسنجی آنلاین لزوما قابل تعمیم نیستند اما نظرسنجی تلفنی رو میشه به کل ایران تعمیم داد کنار هم گذاشتن این دو تا نمودار با هم هم جالبن هرچند کاملا از هم مستقلن و رابطه علت و معلولی بینشون وجود نداره در نمودار سمت راستی پرسیده شده که آیا فردی میتونه در هر انتخاباتی کاندید بشه این هم پاسخ بوده اکثریت پاسخ دهنده ها در نمونه آنلاین و تلفنی موافق اینن که هر فرد ایرانی فارق از جنسیت و مذهب بتونه نامزد بشه حالا نمودار سمت چپ می‌بینید که در پاسخ به سوال حق شورای نگهبان به رد صلاحیت نامزدها ها چهل و پنج درصد از تلفونی ها کاملا مخالفت کردند. از اون طرف 36 درصدشون این حق رو برای شورای نگهبان قائلن. اگر نظر نظرسنجی آنلاین رو حساب کنیم میشه دید که پاسخ دهندگان خیلی دل خوشی از شورای نگهبان ندارند اصل ده قانون اساسی جمهوری اسلامی فرمان همه پرسی رو در اختیار رهبر گذاشته. سوال ایران سنج این بود که آیا در مورد موارد مهم مردم ایران باید قدرت درخواست همه پرسی داشته باشند؟ مبی که با درصد بسیار بالایی هر دو بالای 80 درصد مردم خواستار این قدرت هستند اما این قدرت هم مشابه بسیاری موارد دیگه فعلا در انحصار رهبر جمهوری اسلامی هم. این نکته رو هم اضافه کنم که برای کسانی که مایلند در این نظرسنجی هم چنان شرکت کنند تا روز شنبه سوم ژوئیه یا دوازدهم تیر ماه وادسی که الان روی صفحه می‌بینید میتونید مراجعه کنید و در نظر سنجی شرکت کنید گفتگوئی داشتم با آندریکرول مدیر علمی پروژه اینا سنج
3: در حین این در انتخابات سایت ایرانسنج امکان این رو فراهم کرد که نظرات رای دهندگان ایرانی داخل و خارج کشور راجع به مسائل عمده مطرح در انتخابات با پیدا کنه. نظرها خیلی به هم نزدیک بودن. طبق یافته های ما اکثریت نظری بسیار انتقادی داشتن یا اصلا رژیم سیاسی فعلی رو قبول ندارد. از همینجا میشه فهمید که چرا ایده زیادی از شرکت در انتخابات خودداری کردند و یکی از کمترین عمر مشارکت در 14 دهه اخیر شاهد بودیم. اکثریت یاد دهندگان هم در داخل و هم در خارج از ایران طرفدار رفراندوم هستند همچنین اکثریت طرفدار این هستند که افراد فارغ از جنسیت مذهبی و قومیتشون بتونن در انتخابات کاندیدا بشن مردم همچنین خواهان کاهش قدرت مقامات مذهبی در تایید و تعیین نامزدها هستند و با رد صلاحیت گسترده نامزدها توسط شورای نگهبان مخالفن مردم همچنین میخوان که کاندیداها بتونن در مورد مسائل بجز های نظام جمهوری اسلامی هم کمپین کنند. بنابراین به روشنی می شدید به طور کلی تمایل به گسترش دموکراسی و انتخابات رقابتی و آزاد وجود داره. رأیدهندگان ایرانی واقعاً خواهان تغییر دموکراتیک هستند و نادیده گرفتن این خواسته اونها باعث شده مشارکت در انتخابات پایین بیاد.
0: در زیر زربین امشب اصلاحات صندوق محور مرد. این توییت همین چند ساعت پیش توسط سعیده هجاریان از توریسیان های جنبش اصلاحات منتشر شد. سال 1382 هجاریان امیدوار بود. او گفته بود اصلاحات مرد زنده باد اصلاحات. آیا میشه گفت حالا حتی تاریسیان های جنبش دوم خورداد هم به مرگ اصلاحات درون حکومتی اعتراف کردند امشب فراز و فرود اصلاح طلبی رو در ایران زیر ضربه میبریم. بیست و دوی اسفند سال 78 موتور سواری به در ورودی شورای شهر تهران نزدیک شد و گلوله‌ای به گونه یکی از بنیانگزاران وزارت اطلاعات ایران شلیک کرد. گلوله از گونه رد شد و به گلوی مضروب نشست. روزنامه ها نوشتند شلیک به مغز متفکر اصلاحات. اما سعید حجاریان، چهره امنیتی سابق و اصلاح طلب فعلی به همراه اصلاحات زنده مود. سال 78 جنبش است تاطلبی تازه در حال قدرت گرفتن بود اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری امسال این عبارت خیلی دست به دست شد اصلاحات تولد دوم خرداد 76 دو مرگ 28 خرداد 1400 آنچه اصلاحات یا جنبش دوم خرداد شناخته میشه با انتخاب خاتمی در خرداد ۷۶ شروع شد پدیده ای که از دل حاکمیت و جریانی به نام جناح چپ اسلامی در جریانی که به روشن فکری دینی عبدالکریم سروش و خصوصی سازی اقتصادی حاشمی رفزنجانی پایبند بود و تسبیت هر دو رو در گرو اصلاحات سیاسی میدید سال 1377 شاید اولین آزمون اصلاحات بود. عوامل وزارت اطلاعات با 35 ضربه چاقو داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری رو به قتل رسوندن نمونه قتل‌هایی که در جای جای ایران تکرار شد و حالا به قتل‌های زنجیر معروفه. پرونده ای که با افشاگری و فشار مطبوعات در دولت خاتمی تشکیل شد و هر چند روند قضایی معمولی رو طی نکرد، اما دست داشتن وزارت اطلاعات در این قتل‌ها رو اثبات کرد. تیر روزنامه سلام به خاطر انتشار مطلبی در مورد همین قطعای زنجیرهی توقیف شد توقیفی که اعتراض دانشجویان و حمله نیروهای امنیتی رو به کوی دانشگاه تهران رقم زد خاتمی اما به نظر خیلی ها پشت دانشجویان رو خالی کرد
4: لطمه بود به امنیت ملی تلاشی بود برای به هم زدن آرامش آرامش مرزون شریف و انبال عمومی و خصوصی و بالاتر اهانت به نظام و عرضش هایان و مقام معظم رهبری
0: اتفاق مهم دیگه اون سالها سخنرانی علی خامنهی در اردی تا هفته بود حکمی حکومتی که منجر به آغاز بستن فلهی مطبوعات شد تیه چهار سال اول دوره خاتمی دست کم 85 و پنج روزنامه و مجله توقیف شدند. مجلس ششم با اکثریت احزاب طالبان سعی کرد دست به اصلاح قانون مطبوعات بزنه اما این طرح هم با حکم حکومتی علی خامنه در نامه ای به رئیس مجلس از دستور کار خارج شد مجلس ششمی ها به دلیل رد صلاحیت حدود چهار هزار نفر در دوره هفتم دست به تعصن در مجلس زدند و بیش از صد نفرشون استعفا کردند
1: عرض می کنم متنی رو که بنده قرائت می کنم متنی هست که نمایندگانی که امروز استعفای خود رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس می کنند مشترکا امضا کردند و این متن قرائت میشه اگر وقت من کفایت نکرد برادرم جناب آقای مزروئی اون رو ادامه خواهند داد بسم الله الرحمن الرحیم
0: 1380 خاتمی برای دومین بار رئیس جمهور شد لوایه دوقلوی او که به دنبال افزایش قدرت رئیس جمهور و اصلاح قانون انتخابات بود در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان مستحلک شد و خاتمی باز هم یک گام عقب نشست و لایه ها رو خودش پس گرفت لایه هایی که به قول خودش اگر رد می شدند به معنای هیچ کار بودن رئیس جمهوری بود رای اولی های دوم خردادی در هشت سال دولت اصلاحات تغییر چندانی در سیاست های کلی نظام ندیدند و کم کم محبوبیت خاتمی اصلاحات به خاطر عملی نشدن وعده‌ها رو به افول گذاشت شاید جریان اصلاحات اونقدر که شاید و باید از رأی مردم در برابر اقتدارگرایان پاسداری نکرد. اصلاح طلبان سال 88 با موسوی و کروبی به عرصه رقابت برگشتند، انتخاباتی که به نظر خیلی ها با تقلب و انتصاب احمدی نژاد همراه بود. سرکوب گسترده معترضان دستگیری چهره‌های اصلاح طلب و روزنامه نگاران انحلال احزاب اصلاح طلب و توقیف مطبوعات زخم کاری به بدنه اصلاحات زد. انگار از سال 92 فعالیت اصلاح دیگه تنها به دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات خلاصه میشد
3: همه با هم به پیش به سوی صندوق‌های رأی و از آنجا به سوی فردایی که در آن ایران آبادتر، آزادتر و به خواست‌ها و آرمان‌های ملت
4: نزدیک‌تر است
0: جنبش دوم خورداد با حمایت از روحانی در انتخابات 92 و 96 بیشتر به فکر آشتی با حاکمیت بود تا نزدیکی به مردم. خواسته ای که تا اونجا پیش رفت که خاتمی از نقش علی خامنه ای در جریان اعتراضات آبان 98 ستایش کرد. اما شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا به یکی از شعارهای اصلی اعتراضات دیماه ماه 96 و اعتراضات بعد از اون تبدیل شد. شعاری که در خیابان شک گرفت و در صندوق‌های رای 28 خرداد 1400 نمایان شد. به نظر میرسه گفتمان اصلاح طلبی لاغرتر از اونیه که بتونه مسئله کشتارهای دههی شست زنان، کارگران، دگر گرایان و دگر اندیشان، دختران انقلاب فقر، اعتراضات دیگه نوید آبان نوید و هشت و هواپیمای اوکراینی رو در خودش جا بده. اگر آمار رسمی حکومت ایران رو بپذیریم می‌شه دید که عبدالناصر هممتی کسی که بسیاری از اصلاح طلبان از او حمایت کردند در انتخابات 1400 نه تنها از محسن رضایی بلکه از آرای باطله هم رای کمتری داره امسال اما بودن, بودن اصلاحطلبانی که انتخابات رو تحریم کردند. حجاریان هم بعد از انتخابات نوشت اصلاحات صندوق محور مرد گفتمان اصلاح طلبی اگر تنها یک دستاورد داشت ناامیدی کامل بخش بزرگی از جامعه از امید بستند به استراتژی استاد طلبان برای اصلاح ساختار جمهوری اسلامی بود دستاوردی که خیلی ها اون رو نه فقط مرگ اصلاح طلبی بلکه به گذار اکثریت مردم از جمهوری اسلامی تعبیر میکنند. خب تصاویر زنده داریم از هنگ کنگ تقریبا نیمه شب هست در این بخش از سرزمین چین همطور که می‌بینید تصاویر زنده مربوط هست به داخل نشریه دیلی اپل دیلی یکی از نشریات طرفدار دموکراسی در این کشور که اعلام کرده از فردا به خاطر ارعابی که از طرف حکومت هنگ کنگ و همینطور دولت مرکزی در چین متوجه این نشریه روزنامه‌نگاران سردبیران و مالک شده از انتشار آنلاین و مکتوب این نشریه از فردا خودداری میکنه میبینید که ادعه از مردم وارد این نشریه شدن در بیرون این ساختمان هم تظاهراتی در جریان هست تقریبا نیمه شب هست در هنگ هنگ نزدیک ده دقیقه به دوازده شب هست و همطور که میبینید جمعیت قابل توجهی در بیرون و داخل ساختمان اپل دیلی حضور پیدا کردن که قرار هست از فردا انتشارش رو بعد از سالها به خاطر قوانین جدید امنیت ملی که از سال گذشته در کنگ. هونگ- به اجرا در آمده متوقف کنه اما امروز در ایران محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی خبر افزایش قیمت شیر رو تقسیب کرده و گفته هیچ تصمیمی درباره باره افزایش قیمت شیر گرفته نشده
1: نید. شما وقتی که شیر گرون بشه خب طبیعی که ماست و کره و همه اینا گرون میشه من اینو تکذیب میکنم یعنی من ارزمینه که آقای وزیر سمت به من گفتن که ما در ستاد تنظیم بازار موضوع بحث شده هیچ تصمیمی گرفته نشده
0: از ماجره قیمت شیر که واکنش دولت ایران رو امروز در مورد اون دیدیم بپردازیم به, به یک خبر اقتصادی دیگه بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار که به صورت ماهانه منتشر میشه نرخ تورم سالانه به خورداد در ایران در مقایسه با دوره مشابه سال پیش 43 درصد افزایش داشته. گفته شده این رقم بالاترین میزان تورم سالانه در 25 سال گذشته و از سال 1374 در ایرانه. حسن منصور اقتصاددان از برن در بریتانیا با ماست. منصور چطور میشه ارزیابی کرد این افزایش تورم رو؟
5: ا سلام بر ببینید دو تا موضوع مشخص بود اصلا تفکیک کرد یکی گران بودن دیگری تورمه حالا ممکن یک کالا مثلا شیر به علت کمبودش کمبود تولیدی کمبود وارد شدن قیمتش بالا بره. این به معنی تورم نیست، ولی تورم اونجایی است که به طور کلی قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا میکنه. و دلیل این امر افزایش نقدینگی در برابر کالاها و خدماتی که در کارش میکنند. سال گذشته در تمامی روزها یعنی 365 روز سال روزانه 2600 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده یعنی روزانه در حدود 300 و چهل میلیارد تومن پول چاپ شده این در شرایطی است که اقتصاد در طی تمام سال حالت انقبازی داشته حالا گزارش نشده نشده فصل چهارم سال این است که یک ممیز هشت درصد رشد داشته ولی اگر در اقتصاد حدود یک مایز از همه درصد رشد انجام میگیره چه چیزی سبب میشود که میزان نقدینگی این همه روزانه 2600 میلیارد تومان تومن افزایش پیدا بکنه این بیماری مزمن شده در استخانبندی جمهوری اسلامی و علل درونی و
0: ممنونم از شما حسن منصور اقتصاددان از برنموس با ما خب به نظر شما توی سال 2020 منتر شدیم خب کریدیت سوئیس قول مالی دنیا توی گزارش سالانه اش میگه میلیونرها بیشتر شدن و ثروت جهانی هم رشد کرده با وجود بحران همه‌گیری کرونا و رکود اقتصادی رشد ثروت در سطح جهانی در کل افزایش پیدا کرده و به حدود 74 ده درصد رسیده البته همونطور که در این نقشه پشت سر من هم میبینید وضعیت در هند و همینطور آمریکای لاتین بد شده آفریقا هم رشد چندانی نداشته زیر یک درصد ولی خیلی از مناطق دیگه دنیا رشد ثروت داشتن سوئیس ثروتمندترین کشور دنیا در سال 2020 بر اساس سهم هر بزرگسال از ثروت ملی بوده و بعد از اون استرالیا، سوئد، بلژیک، هلند، آمریکا، آلمان، دانمارک، کانادا و اتریش قرار میگیرند البته این سهم ثروت در هنگ کنگ، امارات متحده عربی، عربستان، شیلی، برزیل و روسیه کاهش پیدا کرده این هم نقشه پراکندگی جهانی ثروت در سال گذشته است همونطور که میبینید ایران در گروه کشورهای قرار گرفته که سهم مردم از ثروت ملیشون بین هزار تا 25000 هزار در همین سالی که اغلب مردم دنیا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کردند پنج میلیون کردن، و دویست هزار میلیونر جدید به باشگاه میلیونرهای دنیا که حالا شدند، پنجه و شش میلیون و ست هزار نفر اضافه شده این میلیونرها یک درصد از جمعیت دنیا را تشکیل میدن و الان حدود چهل و شش درصد از کل ثروت دنیا را در اختیار دارند. این هم میزان افزایش میلیونرها بر اساس جمعیت سوئیس بیشتری میلیونر رو داره یعنی حدود 15 درصد که نسبت به 5 سال قبل و در مقایسه با بقیه کشورها رشدشون بیشتر بوده خب پولدارها بیشتر شدن اما سال 2020 بدترین سال برای خیلی از مردم دنیا بوده خیلی ها کارشون رو از دست دادن یا خرج و مخارجشون بیشتر شده و این باید شده شکاف بین پولدارها و طبقه متوسط و طبقه کم درآمد بیشتر هم بشه با این حال گزارش کریدیت سوئیس میگه اگر دنیا امسال موفق بشه شاخ قول کرونا رو بشکنه در 5 سال آینده روند رشد افزایش ثروت کم کم بهتر میشه در خبر اقتصادی دیگری ارزش بیت کوین به سرعت در حال سقوط دیروز قیمتش به کمتر از سی هزار دلار رسید یعنی کمترین از آغاز سال میلادی جدید اما امروز سالان حدود ۳۳ هزار دلار شده که اگر یادتون باشه قیمت بیت کوین در اواخر فروردین امسال به ۶۳ هزار دلار هم رسیده بود اما از چند هفته پیش کاروبار کاسب های بیت که تازه سکه شده بود از رونق افتاد. هادی محبوب تحلیلگر بازار رمز ارز از لس آنجلس با ماست آقای محبوب این بود آرمان های آقای ساتوشی.
4: سلام وقت شما بخیر خب سوال بسیار خوبی بود دقیقا خب اگر که بخوایم به آرمان های آقای ساتوشی نگاه بکنیم که خب بحث قیمتی تو جز آرمان های آقای ساتوشی نبوده و همچین صحبتی رو ایشون نکردن ولی خب از نظر سرمایه گذارها ها اگر که بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم همونطورم هم که شما اشاره کردین بحث افزایش قیمت از ابتدای امسال باعث شد که خب خیلی از افراد جدیدی با این بازار آشنا بشن، و با امید این که میتونن در این بازار پولشون رو چندین برابر بکنن ترجیح دادن که سرمایه گذاری بکنن روی بیت کوین و سایر رمز عرصا. ولی خب همونطور هم که مشخص هست و بارها اعلام شده اینه که تمام مارکت تمام بازارهای مالی بسیار پر ریسک هستن و همچنین بازار کرپتوکارنسی ها یا رمز از ریسک خیلی خیلی بالایی برخوردارن به خاطر اینکه خب خیلی از مسائل هم خب همینجا میخوام
0: ازتون یه سوال بپرسم وقتی مقایسه میشه بازار رمز ارزها با بازار سنتی بالاخره مثلا شما وقتی سهام اپل رو می خرید سهام تسلا رو می خرید میدونید این کارخونه چه تولید میکنه چه اقداماتی انجام داده چه ریسکایی داره در مورد رمز ارزها داده هایی که در دست در واقع خریداران هست به نظر میاد که محدود باشه شما میبینید از یک کیف پولی به یک کیف پول دیگری کلی ارز جابجا میشه بدون اینکه بدونید این هدفش بوده مقصدش بوده و بوده درسته
4: ببینید اگر که مشخصا در رابطه با کوین بخوایم صحبت بکنیم آمار و داده ها در رابطه با کوین در واقع یک دفتر کلی وجود داره که دوازده سال میتونیم ما بهش برگردیم و در واقع رجوع بکنیم و ببینیم که در این دوازده سال و حتی هر روز و هر لحظه چقدر ترانزکشن یا چقدر معاملات در در سطح جهانی در روی بیت کوین انجام میشه این رو ما میتونیم راحتی ببینیم دربته با کوین در خیلی از رمزرس دیگه این امکان پذیر نیست همونطور که شما فرمودیم به خاطر اینکه عمر کمتری دارن و شفافیت کمتری رو دارن برای اینکه ما بتونیم اینها رو در واقع ترک بکنیم ولی امروز در کل دنیا ویب سایت ها و خدمات و شرکت های زیادی هستند که از بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت دارن استفاده میکنن اگر که کسانی که سرمایه گذاری کردن و نگران سرمایه گذاری های خودشون هستن در این مدتی که افت قیمت بوده بهشون پیشنهاد میکنم که یکمی بلند مدتتر به این موضوع نگاه بکنن و برای خودشون چند ساعت وقت بذارن با کتابهای فارسی که ترجمه شده ببینن هدف و وجود اصلی بیت کوین چی هست و به چه سمت سوی این بازار مالی داره حرکت می‌کنه.
0: ممنونم از شما هادی محبوب تحلیلگر بازار رمز ارز از لس آنجلس با ما همین الان هم قیمت بیت کوین چیز حدود 33500 دلار آمریکاست. است. خب به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب این رو اشاره بکنم که تیتر اول یک هفته‌ای به مرخصی میره و ما برنامه نخواهیم داشت تیتر اول بعدی شنبه 12 تیر ماه خواهد بود تا موقع بدرود.